0: RD. HR2 Kultur Stimmenreich mit Tabea Dupré
1: Und ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten Stimmenreich-Ausgabe nach der großen Sommerpause. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Vokalmusik aus über fünf Jahrhunderten erwartet Sie jetzt wieder regelmäßig in HR2 Kultur. Ob intimes Klavierlied, Formvollendete Motette, große Opernarie oder jazzige Klänge. Unser Programm heute hält so einige musikalische Schätze bereit. Freuen Sie sich zum Beispiel auf fantastische Chormusik von Cecilia McDowell. Das ist eine zeitgenössische Komponistin aus Großbritannien, die ein ganz feines Gespür für außergewöhnliche Harmonien und Stimmgeflechte hat. Außerdem begegnen wir dem etwas anderen Franz Schubert, der französische Dirigent Raphaël Pichon und sein Ensemble Pigmaillon haben dem Komponisten ein ganzes Album gewidmet und lassen Schubert-Werke in neuen Klangfarben schimmern. Auch den Opernkomponisten Franz Schubert lassen die Musikerinnen und Musiker wieder aufleben. Und wenn wir schon bei großen Bühnenwerken sind, keine Oper hat wohl so viele Jazzstandards hervorgebracht wie Porgy and Bess von George Gershwin. Der ist übrigens ein Septemberkind gewesen. Am 26. September hat sich Gerschwins Geburtstag zum 125. Mal gejährt. Anlass für uns, den Komponisten heute musikalisch hochleben zu lassen, mit Klassikern wie Love Walked In und Summertime. Ein kleiner Hauch von Herbst und Abschied vom Sommer wird uns dagegen gleich zu Beginn dieser Sendung entgegen in den sechs Liedern Opus 63 von Felix mendelssohn Bartholdi. Zwei wunderbare Sängerinnen sind hier im Duett zu hören, die Sopranistin Barbara Bonney und die Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager. Malcolm Martineau begleitet am Klavier.
0: Ich Die Luft gebinden, die trügen es lustig fort, das gebe ich die Luft gebinden, die trügen es lustig fort, es lustig fort, es lustig fort, die Trüge, es lustig fort. The Blüten geht zum Tanz hinaus. Zum Tanz geht auch hinaus.
1: Barbara Bonney und Angelika Kirchschlager waren hier zu hören, in Begleitung von Malcolm Martineau am Klavier. Das waren die sechs Lieder, Opus 63 von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ich wollt, meine Liebe ergösse sich, Abschiedslied der Zugvögel, Gruß, Herbstlied, Volkslied und zum Schluss Maiglöckchen und die Blümelein. Gedichte von Robert Burns, Karl Klingemann, Josef von Eichendorf. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben und Heinrich Heine hat Mendelssohn dafür vertont. Und von Heine stammt auch der folgende Text: Der Doppelgänger, ein echter Mini-Thriller. Franz Schubert hat dieses Gedicht in den letzten Monaten seines viel zu kurzen Lebens vertont und zu einem fesselnden Klavierlied geformt. Schauerlich, was uns da in nur wenigen Zeilen erzählt wird. Sie kennen die Geschichte. Ein Mann wandelt nachts durch die Gassen zum Haus seiner Geliebten, die längst nicht mehr dort wohnt. Und dort trifft er auf seinen Doppelgänger. Es läuft einem eiskalt über den Rücken, wenn klar wird, dass dieser Doppelgänger nicht irgendwer ist, sondern das lyrische Ich selbst. Ein Wahnsinn. Schubert setzt das Ganze äußerst reduziert in Szene, ihm gelingt das Meisterstück mit nur wenigen Tönen in der Klavierbegleitung die perfekte Gruselkulisse zu zeichnen und noch dazu tiefe Einblicke in die seelischen Abgründe unseres Doppelgängers zu geben. Was wäre aber, wenn man dem Sänger statt eines Klaviers ein ganzes Orchester zur Seite stellen würde? Die Gefahr ist groß, dass dann die Konzentration auf Heines starken Text verloren geht, dass aus dieser intimen Schauerszene ein affektreiches Drama für die große Bühne wird, was es ja eigentlich nicht ist. Franz Liszt hat sich dennoch dieser Herausforderung gestellt und Schubert's Klavierlied orchestriert. Ganz fein zeichnet Liszt jeden noch so kleinen Stimmungswechsel im Orchestersatz nach – und in dieser Fassung hören wir Schuberts Doppelgänger jetzt, gesungen von Stéphane Degout. Raphaël Pichon dirigiert das Ensemble Picmaillon. Ein geisterhafter Streicherteppich führt uns hinaus aus diesem nächtlichen Spukgeschehen. Das war der Doppelgänger aus dem Schwanengesang, Deutschverzeichnis 957 von Franz Schubert, in der Orchesterfassung von Franz Liszt. Gesungen hat der Bariton Stéphane Degout, Raphael Pichon hat das Ensemble Picmaillon geleitet. Mein Traum heißt dieses sehr besondere Schubert-Album, auf dem diese Doppelgängerversion zu finden ist. Im Oktober 2022 ist die CD bei Harmonia Mundi erschienen. Dieser Albumtitel bezieht sich übrigens auf einen rätselhaften Text, den Schubert 1822 verfasst hat. In dieser Traumerzählung schreibt er von der mehrfachen Zurückweisung des Vaters, vom Tod der Mutter, von der geheimnisvollen Anbetung einer toten Jungfrau, von Einsamkeit und tiefer Trauer, aber auch von Liebe und vom Wandern. Alles Motive und Themen, die immer wieder in Schubert's Werken auftauchen, vor allem in seinen Liedern. Wollte ich Liebe singen, ward sie mir zum Schmerz. Und wollte ich wieder Schmerz nur singen, ward er mir zur Liebe, so lautet eine der zentralen Passagen aus »Mein Traum«. Zeilen, die uns erstaunlich viel über den Menschen und Künstler Franz Schubert verraten können. Dass dieses Musikgenie zu seinen Lebzeiten nicht die Anerkennung bekommen hat, die ihm gebührt, das ist die eigentliche Tragödie. Und auch heutzutage gibt es Kapitel in Schuberts Werkschaffen, in die eher weniger geschaut wird. Dass Schubert zum Beispiel auch ein fleißiger Opernkomponist gewesen ist, das rückt oft in den Hintergrund. Manche Idee ist nur Fragment geblieben, aber immerhin sind acht Bühnenwerke von Schubert überliefert. Eines davon ist die Oper Alfonso und Estrella. Zwischen 1821 und 1822 hat er sie geschrieben und das Libretto hat Schuberts Freund Franz von Schober beigesteuert. Eine ziemlich verworrene Liebesgeschichte entspinnt sich da. Das Ganze erinnert ein wenig an Romeo und Julia. Im Zentrum stehen zwei verfeindete Familien, in diesem Fall ein König und ein Ex-König, die miteinander im Clinch liegen. Und ausgerechnet die Kinder der beiden verlieben sich ineinander. Doch im Gegensatz zu Shakespeare's Drama geht für Alfonso und Estrella alles gut aus. Für das Wiener Kärntner war diese Oper nicht originell genug. Eine Aufführung zu Schubert's Lebzeiten hat man abgelehnt. Es ist wieder mal Franz Liszt, der sich der Sache angenommen und Alfonso und Estrella 1854 in Weimar zur Uraufführung gebracht hat, knapp 26 Jahre nach Schuberts Tod. Doch so richtig etablieren konnte sich die Oper trotzdem nicht. Reinzuhören lohnt sich dennoch. Raphael Pichon, Stéphane Degout und Picmaillon haben mehrere Teile der Oper eingespielt – Darunter auch eine etwas seltsame Szene, in der König Freula, während der Jagd seinem Sohn Alfonso die Geschichte vom Wolkenmädchen erzählt. Der Plot erinnert ein bisschen an die Lorelei oder an Odysseus und die Sirenen. Hier ist es also ein Wolkenmädchen, das einen unschuldigen Jäger auf den Gipfel lockt. Ein goldenes Schloss verspricht sie ihm dort, doch das entpuppt sich als Luftschloss und der Betrogene stürzt in die Tiefe. Stéphane Degout erzählt die ganze Geschichte, Judith Farr bittet ihn als Alfonso darum.
2: Yeah. schönste Glück erschienen Willst du mein Freund Mein Diener sein Willst du Mein Freund Mein Diener sein Siehst du dort Auf dem Berg Sich heben Mein vielgetürmtes Goldes Schloss Siehst du dort In den reich geschmückten Jäger tross. Den reich geschmückten Jäger tross. Die Sterne würden dich begrüßen, die Stürme sind hier untertan. Deinen Füßen dir ihr Lärm qualn, du verwand. Ihr ihrer Stimme. Hellen Stufen durch dunkle schöne Leichen vor. Und hast den Gipfel sie erreichen, wo der Palast sich prachtvoll zeigt. Als mit dir Erdwurst um ein Zeichen der die Schwarm sich vor ihm neigt. Da mir seligt im Schließen, doch angedonnert bleibt ihr still. But it's
1: Das Lied vom Wolkenmädchen aus der romantischen Oper Alfonso und Estrella von Franz Schubert. Der Bariton Stéphane Degout hat diese unheilvolle Geschichte erzählt. Begleitet wurde er vom Ensemble Picmaillon unter Raphael Pichon. Wir bleiben noch ein wenig beim unbekannteren, neutönenden Schubert, den Pichon und sein Ensemble auf dem Album »Mein Traum« erkunden. Eine weitere Kostbarkeit ist ihre Version von Schubert's Vertonung des 23. Psalms, Gott ist mein Hirt, Deutschverzeichnis 706. Komponiert hat Schubert diesen Psalm für die Schülerinnen seiner Freundin Anna Fröhlich. Die hat am Wiener Konservatorium eine Gesangsklasse unterrichtet und eigentlich war Schuberts Psalm als Prüfungsstück gedacht. Deshalb wahrscheinlich auch die einfache Klavierbegleitung, die Schubert ursprünglich für dieses Stück vorgesehen hat. Raphael Pichon und Pic Maillon wählen stattdessen die Harfe als Begleitinstrument und die entlockt diesem ohnehin schon himmlisch zarten Stück besonders silbrige Klangfarben. Schuberts Vertonung des 23. Psalms »Gott ist mein Hirt«, Deutschverzeichnis 706, in einer Fassung für Frauenchor und Harfe, hier gespielt von Emmanuel Sesson. Raphael Pichon dirigierte die Damen seines Ensembles »Pique Zuversichtliche Chormusik hält jetzt auch die Britin Cecilia McDowell für uns bereit. Die gebürtige Londonerin ist vielfach preisgekürt, unter anderem mit dem British Composer Award für ihre fantastische Chormusik. Und sie zählt mit Sicherheit zu den spannendsten Komponistinnen, die Großbritannien zu bieten hat. Zwei Ehrendoktorwürden und unzählige Auftragskompositionen für renommierte Klangkörper wie die London Mozart Players, die City of London Sinfonia – oder die BBC-Singers zeugen von der großen Anerkennung, die sie in ihrem Heimatland und darüber hinaus genießt. Vokalmusik, besonders geistliche Chormusik, nimmt einen zentralen Platz in ihrem Schaffen ein. Ein paar besonders hörenswerte Beispiele werden wir als nächstes hören in hr2-Stimmenreich. 2017 hat Cecilia McDowell ihre fünfstimmige Motette »God is Light« geschrieben. Und dabei beweist sie, wie so oft, ein feines Gespür für die Zusammenstellung verschiedener Texte. Verse aus dem 139. Psalm, Passagen aus dem ersten Brief an die Thessalonicher und Zeilen aus dem Johannesevangelium haben Eingang in die folgende Motette gefunden. Sie alle beschreiben das Phänomen des göttlichen Lichts, das die Dunkelheit besiegt. Es singt der Chor des Trinity College Cambridge unter der Leitung von Stephen Layton. Der kalender akkord ist das Ziel dieser suchenden, pulsierenden Musik von Cecilia McDowell. Von der Dunkelheit zum Licht führt uns ihre Motette »Gott ist Leid« für fünfstimmigen Chor a cappella, hier gesungen vom Chor des Trinity College Cambridge unter Stephen Layton. Wo Licht und Wärme herrschen, da ist die Liebe nicht weit. Und die wird als nächstes besungen in einer Hymne von Cecilia McDowell, ebenfalls für fünfstimmigen Chor a Cappella und ebenfalls 2017 entstanden. Worte aus dem Epheserbrief legen dieser hochkonzentrierten, fast schon meditativen Musik zugrunde. Es sind Zeilen, die zu Güte und Zärtlichkeit aufrufen. Lasst alle Bitterkeit, allen Zorn und alle Wut von euch abfallen. Wacht auf, so heißt es da zu Beginn. Was uns im Wachzustand erwartet, ist eine unbestechliche, unzerstörbare Liebe – Love Incorruptible, so lautet auch der Titel dieses Stücks. Es singt wieder der Chor des Trinity College Cambridge. Yes. Love, Incorruptible, ein großes Geheimnis offenbart sich uns hier, das Geheimnis der unbestechlichen, unzerstörbaren Liebe. Cecilia McDowell hat sie in Töne gesetzt in diesem Anthem für fünfstimmigen Chor a cappella, gesungen hat der Chor des Trinity College Cambridge. Ich möchte Ihnen gern noch drei weitere Motetten der britischen Komponistin vorstellen, die Cecilia McDowell einmal mehr als raffinierte Stimmverflechterin offenbaren. Wunderbare Beispiele dafür sind ihre drei lateinischen Motetten. Sie alle sind der Jungfrau Maria gewidmet und unterschiedlich besetzt. Wir fangen mal von hinten an. Regina Zöli ist die dritte Motette überschrieben. Feierlich und temperamentvoll ist sie für sechsstimmigen Chor a cappella und diese Motette ist durchzogen von prägnanten, tänzerischen Rhythmen. Ganz besonders gelungen finde ich die harmonischen Wendungen und die dynamischen Wechsel, die diesen Lobpreis zu einem sinnlichen Hörerlebnis machen. Ein Ave Maria ist die zweite Motette. Sie ist einzig und allein den Frauenstimmen vorbehalten. Dieses Stück ist ein äußerst intimes, eindringliches Bittgebet an die Gottesmutter. Aus einfachen Linien entwickelt Cecilia McDowell erstaunliche Melodieverläufe, die auch dissonante, spannungsreiche Abzweigungen nicht scheuen. Schmerz und Innerlichkeit finden hier auf berührende Weise Ausdruck. Ein Ave Regina ist die Motette, die wir gleich zu Beginn hören. Und die hat einen ganz besonderen Hintergrund, denn sie ist Teil der 44 Hymnen, die im Chorbuch der Queen anlässlich ihres diamantenen Thronjubiläums zu finden sind. Der heutige König Charles III. hatte diese Hymnen damals für seine Mutter in Auftrag gegeben. Und auch McDowells Ave Regina ist Teil dieser Sammlung. Für fünf Stimmen ist diese Motette gesetzt, wobei sich aus den Tutti-Passagen immer wieder auch zarte Solostimmen herausschälen. Es singt noch einmal der Chor des Trinity College Cambridge. jubelnder Lobgesang mit harmonischem Gänsehautfaktor. Regina Zöli, Ave Maria und zu Beginn Ave Regina. Das waren drei lateinische Motetten von Cecilia McDowell. Stephen Layton dirigierte den Chor des Trinity College Cambridge. Wir bleiben bei den Motetten und springen dafür jetzt weit zurück in der Musikgeschichte, ins frühe 16. Jahrhundert. Einer der größten Renaissance-Komponisten damals war Josquin Desprez, ein Meister der Mehrstimmigkeit. Seine dicht komponierten Werke fanden europaweit Anerkennung. Auch Martin Luther war ein bekennender Fan. Josquin ist der Notenmeister, befand Luther über den Sängerkomponisten. Eine Kostprobe seines Könnens präsentieren uns hier die Sänger von Chanticleer mit einem Ave Maria, einer Motette zu vier Stimmen von Josquin Desprez. Nicht ohne Grund wird er auch der Michelangelo der Musik genannt, Josquin Desprez, einer der bedeutendsten Sängerkomponisten der Renaissance. Das hier war sein Ave Maria, eine Motette zu vier Stimmen, gesungen vom US-amerikanischen Ensemble Chanticleer. Die Grammy-Preisträger aus dem sonnigen San Francisco sind wirklich außergewöhnlich, denn die Sänger von Chanticleer singen nahezu alles, was für ihre Besetzung möglich ist. Von Renaissance-Musik über Gospel, Jazz und Pop bis hin zu zeitgenössischen Auftragswerken. Als Orchester der Stimmen werden sie weltweit gefeiert und das schon viele Jahrzehnte, seit der Ensemblegründung 1978. Hier hören wir die Formation mit Musik aus dem Filmmusical The Goldwyn Follies aus dem Jahr 1938. Geschrieben hat sie kein Geringerer als George Gershwin. Love Walked In heißt dieser Titel. Wunderbar interpretiert von Chanticleer. Walked In aus George Marshalls Filmmusical The Goldwyn Follies. Das war Musik von George Gershwin in einem wunderbaren Arrangement von Jean Puerling, gesungen vom Ensemble Chanticleer. Dieser Tage, genauer gesagt am 26. September, hat sich George Gershwins Geburtstag zum 125. Mal gejährt. Auf den ersten Blick liest sich seine Lebensgeschichte wie ein Paradebeispiel des American Dream of Life. Als Einwandererkind, aus armen Verhältnissen stammend, hat ihn die Musik ganz nach oben gebracht. Mit 16 hat Gershwin die Schule abgebrochen, um als Songplugger sein Geld zu verdienen. Als Pianist also, der die neuesten Songs der Musikverlage unter die Leute bringt. Daher war Gershwin auch ein hervorragender Pianist und bestens vertraut mit sämtlichen Stilen und musikalischen Moden seiner Zeit. Zusammen mit seinem Bruder Ira hat er dann selbst einen musical-Hit nach dem anderen geschrieben. Mit seiner Rhapsody in Blue 1924 ist Gershwin dann vollends der internationale Durchbruch gelungen. Auch im entfernten Europa war man begeistert von diesem jungen Amerikaner, der es geschafft hatte, Jazz und Sinfonik so elegant miteinander zu verquicken. Gershwins wohl bedeutendstes Werk ist seine Oper Porgy and Bess, eine Volksoper, wie er sie nannte. Die Musik, die die Leute darin machen, ist natürlich Volksmusik. Weil ich die Musik ganz aus einem Guss haben wollte, komponierte ich meine eigenen Spirituals und Volkslieder. So der Komponist über das musikalische Geheimrezept von Porgy Bess. Knapp zwei Jahre nach der Uraufführung wurde bei Gershwin ein Hirntumor diagnostiziert. Eine OP blieb ohne Erfolg. Und so starb der Komponist viel zu früh mit 37 Jahren. Seine Musik aber bleibt unvergessen. Wohl kein klassisch konnotierter Komponist außer ihm hat es geschafft, so viele Jazz Standards zu kreieren. In Porgy and Bess wimmelt es nur so davon. Das berühmteste Beispiel ist natürlich Summertime, das Wiegenlied der Clara. Hier wieder gesungen von Chanticleer. William Fred Scott war hier als Solist zu hören. Was für eine Stimme! Gesungen hat er "Summertime" aus George Gershwins Oper "Porgy and Bess" eingebettet in das Stimmgeflecht seiner Kollegen von Chanticleer. Und nach diesen vielen wunderbar spätsommerlichen Septembertagen nehmen wir jetzt endgültig Abschied vom Sommer. Mit einer weiteren Version von Gershwins "Summertime" hier gesungen von drei Damen. Gemeinsam sind sie das nordamerikanische Folktrio The Wailing Jennies.
0: So Day!
1: mit ihrer Version von George Gershwins Summertime. Und damit machen wir uns so langsam bereit für den Herbst. Der Oktober steht schließlich vor der Tür. Und die nächste Stimmenreich-Sendung auch. Die übernimmt wieder mein Kollege Martin Gronenberg am 11. Oktober. h 2 Stimmenreich können Sie natürlich auch jederzeit als Podcast hören, wenn Sie möchten, auf ardkultur.de und in der ARD Audiothek. Wir freuen uns über ein Abo und über Ihre Rückmeldungen zur Sendung. Schreiben Sie uns gern. Die Musikredaktion für diese Sendung hatte Otto Lamade. Mein Name ist Tabia Dupré. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Mehr Podcasts zu unterschiedlichen Musikstilen und Themen gibt es jederzeit in der App der ARD
0: Audiothek.